0: Hoofdstuk 19 deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koonders, Hoofdstuk 19 deel 1: een Verschoppeling. Het is grote vakantie in de gewesten van Chancery Lane. De goede schepen law en eketie die van tiekhout gebouwde met koper gedubbelde met ijzeren bouten versterkte door alles heen zeilende maar lang niet snel zeilende klippers liggen afgetakeld de vliegende hollander met eene bemanning van spookachtige cliënten die iedereen die zij ontmoeten smeeken om hunne papieren na te zien is voor zoolang de hemel weet waarheen gedreven de gerechtshoven zijn alle gesloten de kantoren liggen in een hete slaap westminster hall zelfs is eene schaduwrijke eenzaamheid waarin nachtegalen zouden kunnen zingen en nu eene meer teedere klasse van pleiters wandelt dan men gewoonlijk daar vindt de temple chancery in en lincoln's inn zelfs tot aan de fields toe gelijken naar havens en reden bij laag water waar gestrande processen geankerde kantoren met ledige klerken die op gekenterde stoelen zitten te dutten welke niet weder recht zullen komen eer de zittingvloed weder opkomt hoog en droog in het slip der grote vakantie liggen buiten deuren van kantoren zijn bij dozijnen afgesloten boodschappen en pakjes bij schepels moeten bij de portier worden gelaten er zou gras groeien tussen de reten der stenen voor lincolns in Hall, indien de boodschaplopers die niets te doen hebben dan daar in de schaduw te zitten met hunne witte voorschoten over het hoofd om de vliegen weg te houden het niet uitwieden en peinzend opkouden er is nog maar één rechter in de stad zelfs hij komt maar tweemaal in de week in zijn kantoorzitting houden als de buitenlieden uit de zittingplaatsen van zijn district hem nu eens konden zien geene deftige pruik geen rode tabbaard geen bont geen hellebardiers, geen witte staven, niets anders dan een gladgeschoren heer met witte broek en witte hoed, met het bruin van het zeestrand op het rechtelijk gelaat en een streepje veld door de zonnestralen van de rechtelijke neus gebrand, die onderweg in de oesterwinkel aangaat om het verkoeld gemberbier te drinken de balie van engeland is over het gelaat des aardsrijks verstrooid hoe engeland de vier lange zomermaanden kan doorkomen zonder balie hare eenige toevlucht in tegenspoed haar enige ware roem in voorspoed is de vraag niet zeker is het dat Brittannië schild en beukelaar niet benoodigd zijn de geleerde heer die altijd zo schrikkelijk verontwaardigd is over de voorbeeldloze belediging die het gevoel van zijn cliënt door de tegenpartij is aangedaan dat hij het nooit schijnt kunnen te boven komen maakt het in zwitserland veel beter dan men zou gedacht hebben de geleerde heer die de verdelgende slagen toebrengt en al zijne opposanten met zijne snerpende sarcasmen vernietigd is op eene Franse badplaats zo vrolijk als een lijster de geleerde heer die bij de geringste aanleiding tranen met tuiten schreit heeft in zes weken geen traan gelaten de zeer geleerde heer die de natuurlijke hitte zijner in de fonteinen en waterplassen der rechtsgeleerdheid heeft afgekoeld tot hij doortrokken is met de ingewikkeldste argumenten onbegrijpelijk voor oningewijden en voor de meeste ingewijden ook dwaalt nu met eigenaardig welbehagen in stof en droogheid in constantinopel rond andere verstrooide brokken van hetzelfde grote palladium zijn op de kanalen van Venetië, bij de tweede waterval van de Nijl, op de badplaatsen van Duitsland en gesprenkeld over het zeestrand der gehele Engelse kust te vinden. Nauwelijks een is er in het verlaten gebied van Chancery Lane te ontmoeten als zulk een eenzaam lid van de Bali die woestijn komt doorvliegen. En een loerende cliënt tegenkomt die niet in staat is om de tonelen van zijn angst te verlaten, doen zij elkander schrikken en nemen zij naar tegenovergestelde kanten in de schaduw de wijk. Het is de heetste grote vakantie die men in vele jaren heeft gekend. Al die jonge klerken zijn razend verliefd en smachten overeenkomstig hun verschillende rang. Naar zaligheid met het beminde voorwerp te margate ramsgate of gravesend al de bejaarde klerken vinden hun huishouden te groot al de honden zonder meester die op de pleintjes ronddwalen en op trappen en andere droge plaatsen hijgend naar water zoeken huilen tussen beiden van gemelijkheid al de honden van blinde mannen op straat trekken hunne meesters naar pompen of laten hen over emmers struikelen een winkel met een zonneblind en eene met water besproeide stoep en eene kom met goud en zilver vissen voor het venster is een heiligdom temple bar wordt zo heet dat het voor het nabijgelegen strand een fleet street is wat het gloeiende ijzer in een theeketel is en ze de gehele nacht aan de kook houdt, er zijn wel kantoren in de ins of koort waar iemand koel zou kunnen zijn, als men koelheid zo duur voor eentonigheid wilde kopen, maar de straatjes vlak in de omtrek van die koele plekken schijnen toch te gloeien. In het hofje van Krook is het zoo heet dat de mensen hun huizen ten binnenste buiten keeren en met stoelen op de straatstenen zitten. Krook insgelijks, die daar zijn studien voortzet met zijn kat, voor wie het nooit te heet is, naast hem. De zon heeft de muzikale verenigingen voor dit seizoen gestaakt, en Kleine Swils is geëngageerd. In de pastorale tuin aan de rivier, waar hij zich zeer onnozel houdt, en komische liedjes van eene jeugdige kleur zingt, berekenend gelijk het biljet zegt, om de kiesheid van het beschaafdste publiek niet te kunnen kwetsen. Over de gehele rechtsgeleerde buurt hangt gelijk een grote sluier van roest of een reusachtig spindrag de traagheid. En mijmerigheid der grote vakantie, meneer Snexby, de kantoorwinkelier, wordt insgelijks die invloed gewaar, niet alleen in zijn gemoed als een teerhartig en tot stille bespiegelingen geneigd man, maar ook in zijn beroep als kantoorwinkelier. Hij heeft in de grote vakantie meer tijd om in Stapel-In en Rolls yard te peinzen dan in eenig ander jaar en hij zegt tot zijn twee leerlingen hoe aardig het toch is met zulk heet weder te bedenken dat men op een eiland woont waar de zee om u heen buldert gusta is op deze namiddag in de grote vakantie in het pronkkamertje bezig waar snagsby en zijn vrouw gezelschap denken te ontvangen de verwachte gasten zijn veel eer uitgelezen dan talrijk, want zij bestaan uit meneer Chadbund en zijn vrouw. Daar meneer Chadbund gewoon is veel van vaten te spreken en ook zichzelf, zowel mondeling als in geschriften, een vat te noemen, houden vreemdelingen of spotters misschien hem somtijds voor een kuiper Maar hij is gelijk, hij zegt een dienaar des woords als zodanig heeft hij zich aan geene bijzondere secte verbonden en zijne vijanden menen dat hij over het gewichtigste van alle onderwerpen geenszins zoveel te zeggen heeft dat zijn geweten hem behoeft te dringen om op zijne eigen hand te prediken maar hij heeft toch zijne volgelingen en juffrouw snagsmey behoort onder dat getal aldus maakt gusta die er zeer mede vereerd is dat zij zich voor zoolang als de dienstmaagd van chadband kan beschouwen van wie zij weet dat hij de gaaf bezit om vier uren achtereen te kunnen voeren. het pronkkamertje voor de theevisite in gereedheid al de meubelen zijn afgestoft en geboend de portretten van Snagsby, en zijne vrouw zijn met een natte doek opgefrist het beste theesavies is uitgezet en de tafel pronkt met een uitmuntende voorraad van lekker vers brood brossige bakjes koele verse boter dunne sneetjes ham ossetong en rookworst en aardige kleine rijtjes anchovies in een bedje van Pieterselie om niet te spreken van de eieren die in een servet warm zullen opgebracht worden en de hete geboterde toast want chadband is een goed eter, zijne vijanden zeggen een gulzige fraat en kan zulke vleeselijke wapens als mes en vork wel hanteren snagsby staat in zijn beste rok al deze toebereidselen aan te zien kucht achter zijn hand zijn kuchje van onderdanigheid en zegt tot zijne vrouw hoe laat verwacht gij meneer en mevrouw chadband lieve tegen zes uur snagsby merkt zeer zacht en als toevallig aan dat het al daarover is misschien zoudt ge wel zonder hen willen beginnen is juffrouw snagsby's verwijtend gezegde snagsby zet een gezicht alsof hij dit zeer gaarne zou willen maar zegt met zijn kuchje van zoetsappigheid. o nee mijn lieve nee. ik sprak maar van de tijd wat is de tijd zegt juffrouw snagsby bij de eeuwigheid wel waar lieve zegt snagsby maar als iemand dingen klaarzet voor thee doet hij dat toch meer misschien met het oog op de tijd en als er een tijd voor thee bepaald is is het beter op zijn tijd te passen alsof meneer chadband zich door iemand de wet moest laten stellen zegt juffrouw snagsby streng o geheel niet lieve zegt Snacksby. hier komt gusta die uit het venster van de slaapkamer heeft gekeken de trap af en de kamer binnenstuiven met de aankondiging dat meneer chadband en zijn vrouw in het hofje verschenen zijn der stond daarop tinkelt de bel in de gang en jufvrouw snagsby vermaand hare dienstmaagd op straffe van weder naar hare beschermheilige te worden gezonden de plechtigheid van het aandienen niet te verzuimen gusta's zenuwen die tevoren in de beste orde waren krijgen door dit dreigement zulk een schok dat zij die plechtigheid geheel en al bederft door te zeggen meneer en mevrouw cheesming ik wil zeggen hoe heten zij ook weer en daarop ontstelt de vlucht neemt meneer chadband is een lange man met eene gele kleur een vette glimlach en over het geheel een voorkomen alsof hij veel traan in de aderen had mevrouw chadband is eene stille vrouw zeer streng en stroef van uitzicht Meneer Chadwin stapt zacht en wiegelend niet ongelijk aan een beer die men recht op heeft leren gaan. Hij is zeer verlegen met zijn armen alsof zij hem lastig waren en hij er wel mede wilde voortkruipen. Zijn hoofd is meestal zweterig en hij spreekt nooit zonder eerst zijn grote hand op te steken als om zijn hoorders een teken te geven dat hij hen zal gaan stichten mijne vrienden zegt chadmund vrede zij deze huize vrede zij de meester daarvan en de meesteres en de jonge maagden en de jongelingen mijne vrienden waarom wens ik u vrede wat is vrede is het oorlog nee is het strijd nee is de vrede liefelijk en zacht en schoon en aangenaam en helder en vreugdevol o ja daarom mijne vrienden wens ik vrede over u en de uwen daar juffrouw snagsby zeer gesticht kijkt houdt haar man het over het geheel voor raadzaam om amen te zeggen hetgeen goed wordt opgenomen nu mijne vrienden vervolgt chadband daar ik op dat onderwerp ben Gusta komt binnen jufvrouw snagsby zegt met eene spookachtige basstem en zonder hare ogen van chadband af te wenden met geduchte duidelijkheid ga heen nu mijne vrienden zegt chadband daar ik op dat onderwerp ben gekomen en het op mijne nederige wijze tot stichting poog men hoort gusta de onverklaarbare woorden prevelen 1782 De spookachtige stem herhaalt nog plechtiger: Ga heen. Nu, mijn vrienden, hervat chadband Willen wij in een geest van liefde onderzoeken? Gusta blijft nog mompelen. 1782 Chadband staakt zijn reden met de gelatenheid van een man, wel gewoon om vervolgd te worden tragelijk zijne kin tot een vetten glimlach en zegt laten wij de jonge dochter hooren spreek jonge dochter 1782 als het u belieft meneer, en wil weten waar die schelling voor was zegt gusta ademloos waarvoor antwoordt chadband voor zijne vracht gusta hervat dat hij een schelling en acht stuivers wil hebben of zal laten dagvaarden mevrouw chadband en Juffrouw snagsby beginnen scheld te worden van verontwaardiging maar chadband stuit het gerucht door zijne hand op te steken mijne vrienden zegt hij ik herinner mij een onvervulde plicht van gisteren het is rechtvaardig dat ik door eene boete word gekastijd ik behoor niet te murmureeren rachel betaalt de acht stuivers terwijl juffrouw snagsby diep ademhalende haar man strak aanziet als wilde zij zeggen hoort gij die apostel wel en terwijl Chatpunt blinkt van nederigheid en traan betaalt zijne vrouw het geld het is chadpunts gewoonte en het is de voornaamste grond waarop hij zijn aanmatigingen vestigt deze soort van rekeningen debet en debit credit voor de kleinste beuzelingen te houden en bij de minste gelegenheid daarvan openlijk inzage te geven Mijne vrienden zegt chatpunt acht stuivers is niet veel het had billijk eene halve kroon kunnen zijn o laten wij dankbaar zijn o laten wij dankbaar en vrolijk zijn. Met dit gezegde dat, naar de klank, een brok van een vers schijnt te wezen, stapt Chadbunt naar de tafel, en eer hij zich neerzet, steekt hij zijn vermanende hand op. Mijne vrienden, zegt hij, wat is dit, dat wij daarvoor ons zien geplaatst? Verkwikking, hebben wij dan verkwikking nodig, mijn vrienden? Dan wij en waarom hebben wij verkwikking nodig, mijne vrienden omdat wij maar sterfelijk zijn omdat wij maar zondig zijn omdat wij van de aarde zijn omdat wij niet van de lucht zijn kunnen wij vliegen mijne vrienden dat kunnen wij niet waarom kunnen wij niet vliegen mijne vrienden Snacksby, Vermetel geworden door zijn vroeger geluk, waagt het nu op een vrolijke, enigszins schalkachtige toon te zeggen, geen vlerken, maar wordt terstond door een misnoegde blik van zijn vrouw gestraft. Ik zeg, mijn vrienden, vervolgt Chadbunt, zonder naar Snagsby's oplossing te luisteren, waarom kunnen wij niet vliegen, is het omdat wij bestemd zijn om te wandelen, zoo is het, zouden wij kunnen wandelen, mijn vrienden, zonder kracht, dat zouden wij niet. Wat zouden wij doen zonder kracht? Mijn vrienden, onze benen zouden weigeren ons te dragen, onze knieën zouden knikken, onze enkels zouden omslaan en wij zouden op de grond vallen, van waar dan, mijn vrienden. Menselijke wijze gesproken, ontlenen wij de kracht die voor onze leden nodig is. Is het, zegt chadband met een blik over de tafel van het brood in verschillende vormen, van de boter die van de melk wordt gekarnd, welke ons door de koe wordt geschonken, van de eieren die door de hoenders voor ons worden gelegd, van ham, ossetong, worst en dergelijke zo is het laten wij dan de goede gaven gebruiken die ons hier zijn voorgezet zijne vijanden ontkennen dat het eenige bijzondere gaaf vereiste om op deze manier stapels van woorden op elkander te hopen maar dit moet slechts voor een bewijs van hunne hatelijkheid worden gehouden daar iedereen bij ondervinding weet dat deze soort van welsprekendheid veel beoefend en algemeen bewonderd wordt chadbunt heeft evenwel vooreerst uitgesproken zet zich aan jufvrouw snagsby's tafel en gaat duchtig aan het schransen de herschepping van alle soorten van voedsel in traan schijnt zodanig eene eigenschap van dit Voorbeelden gevat te zijn dat hij, als hij begint te eten en te drinken, in eene grote traankokerij schijnt te veranderen. Op deze avond, in de grote vakantie, werkt hij zo ijverig door dat het vat, als hij ophoudt, geheel met traan gevuld schijnt te zijn. Op dit ogenblik komt Gusta, die de schrik over haar eerste misslag nooit te boven is gekomen. Maar toch geen mogelijk of onmogelijk middel heeft verzuimd om het huishouden en zichzelf in verachting te brengen, waaronder kortelijk verdient vermeld te worden de onverwachte uitvoering eener kletterende militaire muziek met een stapel borden op het hoofd van meneer Chetbund en daarna het bekronen van die heer met warme broodjes. Op dit ogenblik, komt gusta en fluistert snagsby toe dat er naar hem gevraagd wordt er wordt om er niet te veel van te zeggen in de winkel naar mij gevraagd zegt snagsby opstaande en dus zal het gezelschap mij misschien wel voor een halve minuut willen excuseren einde van het eerste deel van hoofdstuk 19